todos una vez más y muchas gracias por escuchar nuevamente. Soy Zoe Rusia Moreno y esto es Arquitácora, un podcast dedicado a la narrativa en el diseño visual y todo lo que representa. Espero que lo disfruten. El podcast estará distribuido en todos los posibles proveedores, así que denle una oportunidad y suscríbanse. Las ilustraciones conocidas como el manga y el cómic, junto con las animaciones tanto orientales como occidentales, están moviendo una nueva época de expresión del entretenimiento, debido al gran número de personas que crecieron con ellas. Es por su capacidad de crecimiento y adaptación entre épocas que este medio se ha vuelto un titán internacional que acapara la atención de la cultura popular. Su diseño, dedicado a entretener a las masas mediante el uso de historias fantásticas, continúa inspirando la imaginación de quien sea que lo vea. En este episodio hablaremos del porqué de su importancia, donde podremos ver cómo estos vínculos han afectado la voz personal de las últimas generaciones y por qué tener esa inspiración es tan importante para nosotros como creativos. Espero que lo disfruten. El día de hoy va a ser un episodio especial porque va a ser uno de los pocos en los cuales van a ser narrados por mí. Y hoy quería hablarles de un tema bastante entretenido. Es un medio popular que ha crecido con las últimas generaciones y se ha adaptado de acuerdo a las necesidades del público. El punto es cómo reflejamos la historia visual y la narrativa dentro del mundo de los cómics o el manga y la animación oriental, mejor conocida como el anime, o la animación occidental, mejor conocida como las caricaturas, a una expresión de diseño que se ha enfocado en producir estas nuevas tendencias creativas. Su importancia recae en el número de personas que crecieron con estas historias y ahora aquellas mismas que antes eran espectadores se han convertido en los nuevos creativos del medio. Y eso es una interesante propuesta, ¿verdad? donde nosotros hemos convertido de una manera subconsciente o sin querer queriendo en fan de estos cuentos y de alguna manera u otra se han convertido en una fuente de inspiración para lo que se está produciendo ahora. Aun cuando una persona no siga este medio, por lo menos está al tanto de su existencia. La cultura de Cerner, es decir, los cómics y las comiquitas están hoy en día, como dice la gente, in. Debido a esto, los diseñadores de hoy en día nos encontramos en un momento emocionante donde dejamos que nuestra experiencia de niños simule expresiones de ese algo o ese no sé qué. Y el propósito es causar un impacto, como cuando éramos niños. Mucho así como lo que aprendimos con aquellos sábados por la mañana cuando veíamos la tele en la sala. Así que diciendo que la imaginación es algo que desarrollamos desde muy jóvenes, gracias a la exposición de ideas y fantasías que podemos decir que ya es un instinto humano que tenemos todos. Claro, diferentes personas lo desarrollan a su propia manera, pero por eso es un tema cultural. Por ejemplo, desde mi punto de vista como arquitecto, la creación de los mundos es lo que más me intriga de estas fábulas. Me parece súper interesante debido a que como diseñadora yo lo veo de una manera de crear una experiencia para el usuario. Para otros puede ser el tema o los personajes, el tiempo y el espacio, etc. Un sinfín de posibilidades de encontrar algo con que relacionarte a la historia. Pero lo que tiene bonito de este estilo de visualización narrativa es que te exponen a un tema fantástico e inalcanzable pero a su vez, como dije antes, de alguna manera u otra, deja enseñanzas y te llega a inspirar, ya sea usando temas de día como hoy. 
por ejemplo, los personajes superpoderosos, las batallas épicas, la ideología del bien y el mal. Así que los anime y mangas o cómics o cartoons tienen en común la parte del entretenimiento y creación del vínculo emocional. He tenido la oportunidad de hablar con gente tanto como fan o indiferente y puedo ver que la narrativa especulativa es más amena cuando hay esta discusión. Todo el mundo tiene algo que aportar desde un punto de vista, desde su yo interno, porque en realidad no hay nadie que no sea un fan de una buena historia. Hasta diría que hicieran este experimento ustedes. Conversen sobre los cómics o comiquitas que vieron desde niño y, y verán qué divertido va a ser esa pequeña experiencia. Pero bueno, una cosa sí. Antes de indagar un poco más sobre este tema, hay que refrescar un poco la memoria de sobre cómo este medio sale a la luz y por qué se vuelve lo que es. La verdad es que ambos cómics y manga empezaron casi al mismo tiempo y la animación vino después de que la tecnología avanzó. Pero la narrativa es que ambas salieron para crear un escape a la realidad en sus renglones de página por página. Y a pesar de que la gente y el público general siempre tienen la noción de que son tan diferentes, en realidad es que este medio siempre tuvo la meta de entretener al usuario desde su concepción. Y también hay que destacar que la manera en cómo ha influenciado la cultura general de hoy en día es porque se ha vuelto más famoso en los medios públicos sociales con más tendencias en el mundo, como Netflix, Amazon, Hulu y también el desarrollo de la tecnología de servicios en línea que han dado a los fans más acceso a este contenido que no se había visto antes. Ya hay varias generaciones que han pasado por esto como los baby boomers, la generación X, los millennials, hasta la generación de hoy en día, que crecimos con estas comiquitas, así que es inevitable que esta exposición al medio no haya afectado nuestra mentalidad. Cada semana estas ilustraciones eran leídas y vistas por muchos, y a pesar de que ahora no hay tantos que se dedican a leer, sí están expuestos a las imágenes por el uso de las redes sociales que crean esta publicidad para las masas. Pero, ¿por qué se dedican estas empresas mostrándonos estas imágenes? ¿Por qué si el tema es tan banal, la gente aún sigue reaccionando? Toda buena historia tiene un sistema de capas y de desarrollo a nivel interno, que es bien estructurado para crear un producto que llega al final a los espectadores. Así que yo creo que es por eso que estas grandes empresas siguen llevando este contenido a la gente. Porque conlleva una idea o como dicen, un seguimiento a la imaginación usando gráficas y paneles donde no hay límite. Y para el diseñador, esa es la meta, el nirvana de lo que necesitan para continuar innovando. Y es necesario para crear este vínculo entre los espectadores y los creadores que reaccionemos y volvamos queriendo más. El mundo que creamos se va desarrollando y con ello nuestra propia perspectiva hace que queramos seguir explorando ese mundo. Porque de alguna manera u otra, lo desconocido siempre es emocionante. Así que ya más o menos explicamos por qué las grandes empresas ven el potencial y las cosas buenas que traen este tipo de contenido a las masas. Pero también quiero explicar sobre la razón de la importancia de este estilo de visualización usando la estructura. Por ejemplo, la estructura del cómic y el manga con sus 
diferencias y similaridades es que se comunican con el mundo de la animación a pesar de ser diferentes medios, porque uno complementa al otro. En las ilustraciones, como dije antes, del manga y los cómics, la diferencia principal está en su estilo de publicación y básicamente la continuación de la línea de tiempo entre ellas. Y voy a hablar de eso en un, en un momentico, pero quiero también hablar de sus similaridades porque son más claras. Las capas de estas historias son bastante interesantes porque, por ejemplo, en un principio siempre tiene que haber la comprensión del texto creativo aplicado a la historia. Después, el ilustrador tiene que crear ese mundo, hace el boceto. Después, viene el artista que aplica la tinta. Después, viene el colorista. Y finalmente, después, vienen las últimas revisiones que van para la publicación. Es una máquina. A pesar de que celebran al artista, Tú ves que el trabajo no es solamente de él, es una comunidad. Y en nuestro subconsciente sabemos que es así. Por ello, no deja de ser tan intrigante. Es un tema donde la historia nunca le pertenece a una sola persona. Son conversaciones internas y desarrollos entre diferentes personajes y artistas donde al final tienen que comunicar sus ideas para llegar a la meta final. Así que como dicen, es un trabajo en equipo total. Es solo cuando empezamos a hablar entre estas culturas que ambas expresiones se empiezan a dar cuenta que la comunicación, como había dicho antes, de todas las ideas se ve reflejada en la necesidad de la audiencia. Así que uno no puede hablar de este medio sin mencionar su historia, de por qué empezó como es. En el medio oriental, Siempre se enfocan en crear un vínculo de relación humana debido a que sus cuentos tienen una longevidad relativamente larga y tienen un enfoque generacional. El origen del manga como forma de contar historias y definición de la palabra como tal comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX en pleno periodo de apertura cultural y económica del Japón. Un dato curioso es que la misma palabra significa como la unión de las palabras de dibujo y garabat. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que en plena posguerra fue cuando hubo un consumo del manga que se generalizó y estableció como un medio importante en la industria. En esta época, el Japón demandaba esta necesidad psicológica de mirar hacia otro lado para eh, olvidar el, el sufrimiento que habían padecido por años atrás. Pero después de eso, en la época de hoy, eh, se siguió popularizando a través de el crecimiento del anime, que después vamos ahorita a hablar de eso, y se volvió el titán que trae más flujo de producto al Japón de hoy en día. Pero una vez que te mueves al medio occidental, la diferencia está que el vínculo está enfocado en la creación de personajes sorprendentes capaces de superar obstáculos a gran escala, salvar al mundo, usar superpoderes de manera adecuada, el aspecto cultural y político que han logrado con sus personajes hacen que exhiban una necesidad de impulsar al leyente a superarse. También cabe destacar que en esta sección me siento que estoy enfocándome en la parte de las historietas que conocemos más hoy en día, 
y no desde su concepción, ya que esa conversación es un poquito más controversial porque el origen de los cómics tiene varios puntos de vista. Más que todo, me quiero enfocar en las épocas de oro, plata y bronce, que son desde 1940 hasta más o menos los años 90, porque allí es donde ambas partes del globo se enfocaban en la creación de contenido para cubrir las necesidades psicológicas del público después de las devastaciones de la guerra. El cómic se llevó a nivel mundial y de aquella expansión internacional se popularizó el término de superhéroes gracias a títulos como La Liga de la Justicia, que fue en 1960, El Hombre Araña, 1962, Los Cuatro Fantásticos, 1961, y demás, claro, en este momento estoy hablando solamente de Marvel, pero estos fueron temas muy importantes para la historia. Una vez que el medio se expande y afecta a los continentes a una velocidad exponencial, fue que en 1900, alrededor de 1962, que se afianza una nueva conciencia en el medio, específicamente en Francia e Italia, donde los intelectuales ya no abordaban estos temas desde una perspectiva psicológica social, sino que se enfocaron en la parte estética y por ello el estilo se hace más agradable a la vista. Por eso más gente quiere saber de eso, porque ya las imágenes no tienen un toque político o un toque de superación, sino que es como entretenimiento y la belleza gráfica visual que eh, de alguna manera u otra siempre atrae a un público mayor. Y su continuación dio a paso al crecimiento de la visualización donde los diseñadores de hoy en día se han adaptado a esa visión general donde estas historias que antes que pensaban que eran fantásticas ahora es un paso a la innovación de tecnología. Es un tema que vamos a abarcar en los próximos episodios de cómo estas cosas sci-fi o fantásticas eh, afectaron la tecnología de hoy en día, pero es sobre hablar del tema de inspiración y cómo algo que parece tan banal llegó a ser tan importante en la vida en la, de la historia. Es muy divertido pensar en eso porque son temas que son irreales. Así que la oportunidad siempre viene de pensar de cómo podemos seguir creando y así desarrollar nuestras ideas y seguir avanzando nuestra sociedad hacia el futuro. Pero bueno, ya que refrescamos la memoria de la parte ilustrativa, hay que completar sobre contar la historia del anime y las comiquitas porque las dos van de la mano y en esta conversación eh, son importantes para lo que tenemos que decir. Porque primero que todo es que estas historias y la animación se crearon alrededor de los 1900 después de crear estas imágenes en movimiento, lo que luego se convertiría en lo que conocemos como cinematografía, donde se realizaron una serie de cortometrajes de animación que en su principio eran influenciados por la cultura americana. Tanto Oriente como Occidente estaban en una etapa de experimentación visual donde ambos trataban de encontrar sus estilos característicos. No es sino hasta los mediados del siglo XX, 1920, cuando este estilo surgió y 
Ambos sitios, tanto Norteamérica como Japón, encontraron su propio estilo y se dedicaron a desarrollarlo. Otro dato curioso es que en la época de los 60 se comenzó a popularizar los géneros de los robots gigantes conocidos como los mechas. Y, en los, y, y es porque es en los años 70 que gana auge a nivel mundial, porque ambos lados estaban avanzando en términos de tecnología y querían generar una emoción con estos cambios y por ello las industrias invirtieron a generaran estos avances de una manera positiva para que la gente para que la gente no tuviera miedo de lo que estaban viendo y hubiese una paz general entre toda la gente porque no querían otra vez repetirlo del proceso de las guerras así que de alguna manera u otra los cómics siempre dejaron por así decirlo la paz mundial y la respuesta del público siempre fue muy su muy, eh, muy alegre, siempre lo aceptaban de manera entretenida porque de alguna manera u otra se podían educar mientras veían algo que los entretenía. Por ello eh, hicieron estas comiquitas, estas animaciones, partes de su vida sin saber realmente qué era o de dónde venían esos raros mundos o personajes que no tienen que ver una cosa con la otra. Porque en ese término, en esa época, no había el término del nerd. Todo el mundo veía Dragon Ball, los Sailor Moon. Y claro, esto es solamente para nombrar los dos grandes en la industria japonesa en esa época. Pero también estaba Superman, Batman, el Hombre Araña, como ya había dicho antes. Y sin mencionar los estudios independientes que inspiraron la cultura de series de aventura como Tintín. Y déjenme decirles algo, si ustedes no han visto Tintín o han leído Tintín, dejen lo que están haciendo o dejen el podcast y se pongan a leer un momento, googleen un momento Tintín y véanlo o léanlo porque es una cosa que los va a inspirar y a impresionar junto también otro personaje que, que es francés que también les quiero recomendar como Moebius, el garaje hermético. Wow, porque esas son en, ver, en verdad versiones que los pueden inspirar a ser mejores artistas o solamente ver un diferente mundo de cómo estas personas lo vieron ellos mismos y querían mostrárselo a la gente que le vería sus historias. Así que por favor, si, no, si tienen ese tiempo, googleenlo, Garaje Hermético o Tintín, vean un poquito de las historias y después vuelvan al podcast que eso va a ser eh, un poquito más ameno la, la, la conversación que vayan a tener con quien sea. Ambas industrias son especiales en su propia manera porque nos hacen dar cuenta cuánto hemos sido afectados por estas caricaturas, donde una buena cantidad de personas saben que es un Genkidama o el poder del amor o el martillo de Thor o la tecnología de Iron Man. Porque todas estas conversaciones aplicadas de cómo podríamos llevarnos algo del, al mundo real y aplicarlo a una estética o espacio visual ayudan a interactuar para crear un entendimiento común porque al final donde se establecen estas discusiones de fantasía con esta imaginación se vuelven realidad y queriendo volver al principio que con el surgimiento de estos medios sociales y el internet en general estamos más al tanto de este medio de entretenimiento y en general tenemos más acceso a una base de recuerdos que ya es accesible para muchos y sigue creciendo porque la cultura general no se trata de tomarse muy en serio es 
sobre replicar las enseñanzas que nos da de manera inconsciente como ya había dicho de el bien y el mal y da la oportunidad de expandir nuestra metodología de creación y aprendizaje. Es un sistema empático donde hablar e intercambiar pasajes de estas historias, como dirían alguna gente eh, que son medio infantiles, que nos ha hecho conectarnos más que nunca. Al fin y al cabo, tienen que tomar en cuenta que no hay que perder esa inocencia y esas ganas de buscar lo desconocido. Encontrar la solución a problemas, pero desde un punto de vista creativo y sin perder de vista que siempre se pueden superar. Básicamente, siempre deja esa enseñanza de nunca darte por vencido, de seguir teniendo esperanza y también seguir creciendo, porque son las metas que siempre uno como persona tiene en sus cabezas. Además, estamos en una etapa que nunca antes se había visto en la historia, donde la convergencia de culturas se ha vuelto el tema popular de conversación hoy entre las masas. Así que la cuestión recae en qué es lo que pasará más adelante. ¿Cómo ven el futuro del medio de entretenimiento? ¿Se va a enfocar el fanatismo para seguir produciendo esta conversación o los vínculos de la audiencia junto con los creadores? ¿Será adaptado hacia la persona en particular? Otra vez, estas son preguntas raras que siempre voy a hacer para que ustedes, la audiencia, sigan pensando en eso y sigan esa conversación aparte. Así que no hay que dejar de pensar de cómo estas ilustraciones han definido nuestra personalidad de hoy. Porque las lecciones de vida son dadas por historias simples. Está dentro de la narrativa de estos cuentos fantásticos que al final lo ayudan a ser mejor. Porque uno es su propio superhéroe o antihéroe o villano y solamente están nosotros como persona o creativo, cómo nos queremos definir y qué es lo que queremos mostrar. Lo que sí es realidad es que al final uno aprende más cuando se divierte y dejas volar tu imaginación. Porque cuando menos te lo esperas, eres inspirado por cosas a tu alrededor con las que te puedes identificar. Quieres crecer como persona porque, ya sea porque viste un personaje que tú nunca has conocido, pero admiras y te sientes identificado. Y es por eso que decidiste hacer lo que haces hoy en día. Como creativos, tenemos que seguir observando, analizando y desarrollar nuestra propia narrativa personal. Ya sea que escojas ser un arquitecto, un diseñador gráfico, un cineasta, un chef, un fashionista lo que sea. Tenemos que conseguir inspiración en lo que nos rodea. Y a pesar de que la verdad esta conversación es sobre un medio que no es tan serio o se toma tan en serio, yo creo que tiene una cosa o dos que nos pueden enseñar a ser mejores. Ya sea tantos diseñadores o como persona o como fans. Porque al fin y al cabo esta industria es grande y la gente en ella se ve muy feliz a pesar de que sean sus competencias o sus discusiones porque se apoyan el uno al otro y siempre hay esa discusión amena. Así que con estos últimos pensamientos, creo que eso es todo por este episodio de Arquitácora. Espero que lo hayan encontrado súper relajado y entretenido porque quería enfocarme en algo que era diferente, que no es solamente hablar sobre un propósito o inspiración general. Porque entre episodios me gustaría hacerlo de una manera donde hablamos de cosas serias y en otros episodios no tanto, 
donde nos enfocamos a hablar cosas divertidas como esta. Espero que hayan tenido la oportunidad de acordarse o tener alguna referencia de las cosas que vieron cuando eran niños y darles un poquito de esa inspiración y esa, esas ganas de recordar el pasado. La verdad es que hasta yo me tengo que decir a mí misma que hay veces que no se tienen que tomarse uno tan en serio, porque si no... Unos, eh, uno como persona se frustra y, y, no, y no crece como individuo. Ser infantil no es un tabú, al menos no todo el tiempo. ¿eh? Así que otra vez, muchísimas gracias por escuchar. Y no se olviden de ir a iTunes y dejar un pequeño comentario y marcar esas cinco estrellitas para que más gente nos pueda seguir encontrando y esta comunidad siga creciendo más y más. Y también quería preguntarles que si me podrían dejar en esos mensajitos, en esos comentarios, ¿cuáles han sido sus series favoritas? Porque como yo soy una nerd, a mí me encanta saber qué es lo que está viendo la gente para ver si yo tampoco lo he visto y me meto en una cosa nueva. Eh, mándenme recomendaciones, se los apreciaría mucho y sería muy divertido. Así que una vez más, muchas gracias por escuchar. Soy su anfitriona, soy Rocía Moreno, diciendo adiós una vez más y nos escucharemos en el próximo episodio de Arquitácora. Así que por favor, sigan creando y sigan escuchando. Ahí nos veremos. Que tengan un maravilloso día. Los quiero mucho. ¡Chao!